0: 的听众朋友，晚上好。今天我给大家带来的是新版《上下五千年》的第八篇，《盘庚迁都到殷，商汤代替夏桀，定都亳，建立商朝。这在中国历史上称为商汤革命。因为古人迷信啊，认为朝代的更替是天命，商代替夏是顺应天命的变革。商朝的奴隶主贵族统治，总共维持了500多年，更替了31个君王，直到周武王伐纣，建立周朝，才又完成了一次革命。然而，在这两次革命之间的漫长岁月中啊，商朝社会也发生过巨大的动荡和变革。原来，伊尹辅佐商汤以后呢，又辅佐过四朝君王。由于他的贤明能干，使商朝生产发展，国力强盛。但是伊尹死后，从商朝的第六代君王太庚开始，便被太平盛世冲昏了头脑，只知道大建宫室，整天沉湎于歌舞宴饮的享乐之中，不理国政。于是四方诸侯逐渐离心离德，国势日益衰败下去。与此同时，奴隶主贵族的王室上层的争权夺利却越来越激烈。商朝君王的传位制度是先兄弟后儿子的，因此窥视王位的人相当多。君王为了维护自己的统治，摆脱同宗兄弟的威胁，常常使用迁都的办法。因为君王可以趁迁都的机会，将忠于自己的王公大臣和亲信都带走，而把反对和威胁自己权力的王室人员的党羽都留下。从商王重丁开始，商朝的国都便先后从亳迁到敖，从敖迁到相，从相迁到邢，又从邢迁到了燕。到了商朝的第二十代君王盘庚时，燕已经非常热闹和繁华了。可是这里地势低洼，每到雨季便遭水淹，常常使交通中断，与外界的联络非常的不便。盘庚啊是个有作为的君王，他决心要在自己的手里整顿朝政，复兴国家。为了达到这一目的，第一步他便决定迁都，因为他知道这样不但可以避免水患，还可以摆脱那些王公贵族的老臣对自己的钳制，放开手脚推行自己的治国方针，同时。也趁机治理一下上层贵族的奢靡之风。盘庚首先派人认真的选定了新都的地址，北蒙（今河南安阳西）。这里正好地处商朝疆域的中部，而且形势险要。它左有孟门关，右有漳水和滏水，前有大河可供航行，北有太行山做屏障，是号令天下的理想之地。接着，盘庚便立刻颁布了迁都令。遭到了不少上层贵族的反对，他们有的假装要维护祖宗的宗庙，有的说都城由燕向北蒙迁移是西迁，不吉利，有的甚至煽动一些平民出来请愿闹事。盘庚于是果断地宣布：迁都的事，我已请巫师多次卜算过，是顺应天意的事，这也是有利国家的安定和百姓幸福的事。我的决心一定，谁在反对？将受到严惩。哎呀、啊，盘庚终于将商都迁到了北蒙，并且很快将这里建成一个政治和经济中心，取名为大邑商。盘庚在这里进行了一系列的整顿与改革，使商王朝得到了振兴。盘庚在位28年，他以后商朝又经历了八代十一个王，再也没有迁都。由于商都大邑商边上有一块商王的田猎区。名叫殷，因此啊，也有人将商都称作殷，或者叫殷都。在商朝灭亡以后，这殷都就被废弃了，因此人们又称这里为殷墟。殷墟实际上是今人在考古时候发现的地点呢，在今河南安阳小屯村一带。从一九二八年开始发掘到现在，共挖掘出刻有文字的龟甲和兽片十多万片。这种文字，我们就叫它。甲骨文，这是迄今为止发现的我国最早的文字，也是我们汉字发展的前身。这些文字记录了商朝当时的一些社会活动情况，比如占卜、祭祀、打猎、征战等等。我国有文字记载的历史，也正是从这个时候开始的。从殷墟中还挖掘出了许多青铜器，它们有各种生活器皿、祭器和兵器，制作都很精良。还有许多农作物的种子和牛羊猪马等家畜的遗骸，可见当时的冶炼技术和农牧业都是有很大的发展。当然，在殷墟的墓地也发掘出许多殉葬的奴隶的遗骨，多的一处就达数千具，这也说明了商代奴隶制社会的残酷性。明天我们将为大家带来新版《上下五千年》的第九篇：奴隶为相。